0: Muy, muy buenas tardes. Mi nombre es Cristian Méndez y bienvenidos al capítulo número ocho de Zona Nerd. Como todas las semanas, tenemos de invitado, bueno, de invitado, de colaborador, a nuestro amigo Juan Chuk. Juanito, ¿cómo estamos?
1: ¿Qué onda? ¡Qué semana, ¿verdad?
0: <risas> ¡Qué se semanota, qué semanota!
1: ya lo este veníamos poniendo en el en la página de Facebook que este este capítulo iba a estar bastante bastante fuerte
0: sí hombre sabes eh, no hacemos eh, stream streaming así de que nos vean si no te iba a proponer que este capítulo lo grabáramos con nuestras máscaras de B de venganza para, <risa>
1: <risa> para hacer más <risa> creíble
0: todo este asunto
1: ándale <risa> <risa> ay dios qué es? sea, señal de lo que se viene hoy
0: eh, Creo que eso es muestra de que hay que tener Más miedo a la desinformación Que a cualquier otra cosa
1: Sí, definitivamente Pero bueno eh,
0: ¿Qué te quería comentar? Estamos tratando de organizar la información De tal manera de que eh, El tema principal de hoy eh, No nos consuma tanto tiempo Porque creo que no hay que darle más tiempo del necesario Pero Considero eh, importante En primera decir que esas son Nuestras opiniones Esto es lo que nosotros creemos Con base en nuestro criterio eh, Dos, no queremos llevar eh, Dejarnos llevar Por el lado emocional Que no salga ahí El lado conspiranoico Y querramos pensar que esto es el fin del mundo Ni nada como eso, sino que vamos a tratar De pegarnos a los hechos puros y duros, a la información real y concisa que hay, a la que se ha podido comprobar, y también a lo que ha venido pasando en el pasado cuando todos esos movimientos sí eran reales y no había tanto, vamos a llamarlo así, tanto payasito por ahí, pues echando a perder los buenos, los buenos activistas, ¿no crees?
1: Así es así es definitivamente esta semana más que nunca creo que tú y yo definitivamente comprobamos que la desinformación es más poderosa definitivamente de lo que parece y vamos a tratar de esto del a tratar estos temas de la manera lo más objetiva posible para no caer justamente en esas cosas por llamarle así
0: sí porque de otra manera y si lo que nosotros quisiéramos es ganar eh, no sé audiencia o algo así pues nos dedicamos a engancharnos con todo lo que está pasando ahorita y decir que nuestra fuente de información son dos videos de YouTube y tres, vi y tres hilos de, de Facebook. Y ya con eso nos creemos este, expertos en conspiraciones tecnológicas, ¿no? Así es. Pero bueno, vamos a empezarle. Y antes que todo, un poquito de contexto. que Es una palabra que le estoy agarrando cada vez un poco de más amor porque a veces... ¿Qué daño hace el no tener contexto, verdad?
1: Así es. Ya de por sí en este mundo de los programadores, esa palabra se utiliza mucho, pero se aplica muchísimo más en la vida real.
0: Ok, bien. Pero la cuestión está así. Se supone que a raíz del de desafortunado incidente eh, que es el, pues el asesinato de, de esta persona, eh, George Floyd, a manos de, de un policía y todo eso, bueno, a rodilla de un policía y todo este rollo, pues creo que está, debemos decir, todos los conflictos que, contra que que trajo, perdón, que las manifestaciones, que los saqueos, que los incendios, que las agresiones, que los tweets de Trump, etcétera, etcétera. Entre todo este mar de eh, acciones que pasaron estos días, viene a salir un viejo amigo, este viejo amigo es el el grupo de activistas que se llama Anonymous, o sea, se hace llamar Anonymous, pues por las cuestiones estas de que pues se quieren mantener el, en el anonimato, ¿no? Vamos a regresarnos unos poquitos años atrás, cuando eh, realmente salieron pues los originales Anonymous. Eh, años atrás, eh, revelando información, eh, y, y el objetivo de estos cuates Era realmente hacer eh, Activismo, realmente Hacer que la verdad La conozcamos Pero sin ¿Cómo se llamó así? Sin paranoia, sin caer en, en teorías Ahí de, de conspiraciones Sino más que nada eh, Informar Y hacer llegar información Que entre comillas Clasificada de gobiernos A ciudadanos Entonces eh, pues eso pues ya quedó en el pasado. Si quieren averiguar más de anónimos, pues ahí hagan una les invito a que hagan una buena investigación para recordar cómo estuvo este movimiento hace ya varios años, ya tiene buen de años. Ahora, se supone que este grupo de activistas ha vuelto, y ha vuelto tirando duro sobre, primero, empezó el rollo con eh, la, los policías, se su dicen que tiraban la página, que pusieron una eh, una canción, eh, eh, ¿cómo se llama en su página? Revelaron los correos y las contraseñas de todos los policías y, y iban a empezar a soltar verdades y verdades ocultas. Ahora, a lo que quiero llegar es esto. Las conspiraciones no es más que morbo, ¿vale? Si ahorita a mí me preguntaran, ¿Cuánto le crees tú a Anonymous? Yo diría, le creo, creo que un octavo de todo lo que pasó. Y toda esa información que en teoría ellos están sacando a la luz, esa información que ya se ha manejado antes, esa información que mucha de esa ya se desmintió, no quiere decir que todo lo que ellos publiquen sea una verdad absoluta. Y hasta eso, pongas a empezar. ¿Cómo vamos a creer que un grupo de desconocidos, que realmente ni siquiera sabemos si son ellos, eh, lo que digan va a ser una verdad absoluta? Porque entendiendo esto, el, el origen de esto, Anonymous puede ser cualquier persona. Anonymous pueden ser todos y al mismo tiempo puede ser nadie. ¿Por qué? Porque están en el anonimato. Cosa muy diferente que es Wikileaks, que sabemos que estaba a la cabeza este cuate Julian Assange y que él sí reveló muchos documentos y están ahí todavía, entran en a la página de Wikileaks y vean que hay muchísimos documentos que él reveló y por eso ahora sí él está siendo perseguido. Él, la, hasta lo último que supe que andaba ahí pidiendo alojamiento, asilo político en, en varios países de, de Sudamérica, después de ahí creo que le expulsaron de un país por un mal comportamiento y sigue y seguirá este huyendo, ¿no? Cosa parecida a lo que pasó con con Snowden que le pues, está en Rusia eh, entonces es no se, yo lo que, lo, lo que les puedo sugerir es que no nos enganchemos no, no puede ser una realidad no puede ser una verdad absoluta lo que está pasando ahorita y sobre todo por las miles y millones de teorías que ya salieron después de este rollo llámese Pixagate llámese que el de el video de Justin Bieber mira
1: la llamada de Michael Jackson. La llamada de Michael
0: Jackson. Y ¿sabes qué es lo que voy? Que ahorita eh, hay un rango de edad muy específico que está creyendo esto, así como religión, así y lo están defendiendo. Por ejemplo, lo de Michael Jackson. Y ahora aquí viene lo interesante. Cada quien cree lo que quiere creer. Y si alguien publica algo que tú crees que es verdad, automáticamente vas a decir, ah, no, lo vieron. Tenía razón lo que yo creía. Porque, ¿qué pasa con las conspiraciones? Lo primero que, que hacen es decir, es que esta es información que nadie sabe. Esta es información que ha estado oculta muchos años. Y uno dice, ah, no, sí, sí, ya, yo tengo esa información, nadie lo sabe. Y ese pensamiento lo tienen 20 millones de, de, de adolescentes, 20 millones de jóvenes, 20 millones de personas, ¿no? Decir, ah, no, al fin descubrí la, la verdad y todo el mundo tiene que saberlo. <risa> No no sé si me estoy dando a entender con, con ese relajito. Veía, por ejemplo, también que decía, vamos a, re a revelar eh, van a revelar, perdón, información del Vaticano y los comentarios. Eso es lo que estaba esperando. Al fin se va a poder eh, sacar a la luz la verdad. Sí, 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 necesitaba esa información para comprobarla. Oye, de verdad. Y y creo que bien pues de, de que decía que 50 este sacerdotes, de lo que quieras. Y Juan, te pones a pensar cuántos documentales, cuántos artículos, cuántas entrevistas, lo que quieras, han habido en los años anteriores respecto a la iglesia. Y no habla de 50 como ahorita, habla de miles y miles de casos que ya hubieron, que ya están documentados, que ya fueron castigados. El revelar, vamos a llamar así, información eh, confidencial del Vaticano, no es algo de ahorita, es algo que ya viene... Eh, con una cola enorme. Y si me mucho en asuntos de religión, te, te voy a explicar un casito eh, bien, bien bien curioso, ¿no? Sabemos que eh, la persona ahorita que es el Papa, el Benedicto, no, no, no. No, Francisco. Eh, Francisco, 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 que, argentino. Es un, es un señor que ha venido a, pues, a darle una sacudida con los cambios de ideales a lo que es la iglesia. Entonces, hay realmente una anécdota bien interesante en donde están reuniéndose ahí, vamos a llamar un grupo de padres y lo que quieras, ¿no? Entonces, va viene este señor caminando con uno de los de sus eh, personas allegadas y le dice, ¿sabes que Ese ese padre que está ahí, uno que estaba ahí adelante, eh, está acusado de, no sé, de qué delito. Y muy contrario a lo que sería, no sé, la ley de la iglesia, la reacción de, de Francisco es decir, ¿sabes qué? Aléjalo, no quiero verlo, luego me voy a encargar de él. Que es algo que dices, ¡ah, caray! Entonces, no él, él no está ya negando nada y, y él ha hecho muchos movimientos muy delicados en las cuestiones estas de, de los niños y de los abusos y todo esto. Así que, pues igual invitar a, a que no se queden simplemente con la emoción del momento o la noticia del momento, es invitar a realmente ver qué ha pasado antes, cuáles han sido las verdaderas noticias. Y, y regreso un poquito a lo que cada quien eh, cree lo que quiere creer hace recito por ejemplo veía un post que decía el video de Justin Bieber viene a revelar todo lo que Anonymous expuso y, y hacía cosas así pero ridículas Juan no sé qué algo de que es que en el plato se ve la foto de Justin y al lado hay un dulce eso quiere decir que se lo comían él era una comida de los pederastas o se ve la foto, el fondo perdón de un niño triste. Es decir, que los niños estaban drogados. <risa> Cosas así de esa magnitud. Que realmente, si yo quisiera decir. No sé. Buscar en la letra de esa de esa canción. El decir. Que tal vez decía ahí. Me lastimó. Y decir. Justin Bieber revela que fue lastimado por los pedazos. <risa> no sé si, si me entiendes, ¿no? Que estaban ya arrancándole sí. a extremos para magnificar una noticia que creo yo no tiene mucha relevancia. Ahora, eh, otra cosa que también eh, es bastante interesante es esto, los hilos de Facebook y los hilos de Twitter, hay los que son de asco hay los que son muy muy malos, engañosos con muchísimo morbo, pero si buscamos a las personas adecuadas a las personas correctas, podemos encontrar información muy buena. Eh, hace hace unos unos días yo veía eh, uno de estos lives que hace Código Facilito, que de paso eh, los amamos, creo que lo, ambos somos eh, consumidores de contenido y suscriptores de su contenido.
1: Así es. Eh,
0: <risa> invitaron a una chica que se llama Sally. Esta chica es eh, ingeniera en software y experta en, en ciberseguridad. Al, algo así, ¿no? Trabaja en este ambiente de la ciberseguridad. Muy, muy buena ella. Sus pláticas, eh, todo el contenido que ella genera es muy, muy bueno. Y se encargó de hacer un hilo que voy a tomar para la libertad de leer así rapidito. Y me voy a ir específicamente a los tweets que para mí son los más relevantes. Ahora, lo voy a leer así textualmente, ¿no? Por el primer spoiler, no tuve que meterme a la deep web ni hacer algo intensivo para probar mucha de la información que ronda el internet. Su objetivo es decir si es falsa la información o no. Y probar si es cierto que el grupo de activistas anónimos volvió o no. Primero, dice, comenzar a explicarles que el hacktivismo, eh, porque es una de las cosas que tienen que luchar en el ramo de la ciberseguridad, es que crean que todos somos hackers, que todos tenemos superpoderes y que podemos hacer lo que sea. Y no, es una rama de la tecnología con sus limitantes. Bueno, existen diferentes perfiles y áreas de la ciberseguridad. Dice, me iré directo a hablar de los activistas que son una porción de todos los profesionales que se desempeñan en el área. Son hackers que se mueven por razones como cambios sociales, agendas políticas o terrorismo. No se trata de si son buenos o son malos, y eso queda en la perspectiva de cada quien. Existen dos grupos conocidos que voy a dar el ejemplo, Wikileaks y Anonymous. Wikileaks para mí es un grupo más sólido y que puedes ver todas las cosas que han salido a la luz gracias a ellos, sin necesidad de irte a la Deep Web y pone ahí el link para entrar a los archivos de Wikileaks. Y es más fácil descartar rumores de ellos, ya que los archivos están posteados directamente en su web y cualquiera puede verlos. Wikileaks merece su propio hilo. Y por cierto, hay campañas para ayudar a uno de sus fundadores, Juliana Assange, ya que ha sido llevado a juicio por revelar archivos secretos de distintos gobiernos e instituciones. Y por ahí sigan a Wikileaks para estar más al tanto. Ahora, moviéndonos a Anonymous, no es tanto un grupo como un líder, al menos no reconocido públicamente, sino que ha sido más bien reconocido como un movimiento de ir en contra del status quo y que invita al pensamiento crítico. Grupos e individuos realizan acciones en su nombre. Por esta razón, no hay manera sólida, o no que yo conozca, por entre paréntesis, de determinar si algo fue hecho por Anonymous o no. Además, existen los llamados script kiddies, que son hackers sin skills ah. reales, que principalmente usan herramientas y exploits, de otras personas para dañar sistemas Hay algo llamado DeFace, que consiste en tumbar Una página y reemplazar todo Por una imagen de este tipo Y muestra ahí por ejemplo una página web Y que en el home aparece Hackeado, esto sucede cuando las páginas No están bien protegidas desde el backend Y alguien puede entrar a los servidores Y sustituir todos los archivos Por una imagen, por una ruta no Haciendo referencia al main Que diga que la página fue hackeada Por X grupo existen investigaciones interesantes al respecto y es algo parecido a lo que pasó con la página del Tecnológico Nacional de México algún chistocito que le sabe un poquito a esto, lo que hizo es, boom poner en el home, anónimos pues ojalá lo expulse cuando sepan quién es ahora, ¿esto es difícil? ¿los hackers usan magia negra? depende totalmente tomando en cuenta que muchos programadores no suelen tener conocimientos de ciberseguridad y no se preocupan mucho por tener aunque sea una capa de protección esto ha ido cambiando poco a poco Hubo un tiempo donde Anonymous sí fue un grupo muy temido, pero su popularidad creció tanto que muchos script kiddies se pusieron las emblemáticas máscaras y comenzaron a hacer desfases de, de este movimiento para ser cool, lo cual le quita un poco de seriedad al movimiento. Así es, por eso a veces odio yo los memes porque le quitan seriedad a lo que está pasando. ¿no? Esto no quiere decir que existieran hackers super pro detrás de Anonymous, sino que llegó un punto en el que había mucho farsante detrás de esas máscaras. Hace mucho que se espera el regreso del verdadero grupo, pero no hemos visto algo tan impresionante que nos diga ¡Wow! Solo Anonymous es capaz de lograr esto. Estamos seguros que no son script kiddies o personas haciéndose pasar por ellos. Las páginas que hay en Twitter podrían o no ser ellos. Y yo apunto a que no y explicaré por qué. Y pone, punto número uno, los primeros leaks de Jeffrey Epstein no son recientes. De hecho, esto tiene cuatro años conociéndose. Es asqueroso imaginar que pueda ser verdad y estoy completamente de acuerdo. Ojalá nada de esto, de, la, de Pixagate, de el, los pedófilos ojalá que no sea real. Y, e imaginar que esto, si realmente fuera real, es aberrante, es asqueroso, es horrible, ¿no? Cierro paréntesis. Pero es información vieja. Muchos youtubers han hecho análisis más, más interesantes de lo que yo podría hacer y recomienda ya una youtuber en específico. Ahora. Algo que sí hizo dudar un poco fueron estos sus pues, hechos. Se hizo un DDoF y que es básicamente un, un ataque de negación de servicios, ¿no? Que básicamente tumbó la página de la policía de Minneapolis. Hubo un filtrado de información de los correos y compañías de los policías en esta misma ciudad. Hackearon las radios y reprodujeron la, la canción de Fuck the Police. De los DDoS hubieron dos descubrimientos que ella personalmente hizo. Uno, el firewall de su web bloquea IPs mexicanas y pues ahí así como que yo, yo me sé qué de onda no bueno y dos parece que sí estuvo eh, caída la página por la madrugada ahora obvio no quiso ir más allá de las IPs y porque no quiere problemas pero dice se, se fue me fui directo a la página donde y pone un link y dice en esta página puedes ver cómo está visto la página a través del tiempo y volver a por ejemplo cómo estaba hoy en la madrugada y efectivamente se revela que sí estuvo caída un rato. ¿Esto quiere decir que fue hackeada? No exactamente. Puede que tuvo muchos requests a esa hora y se sobrecargó que alguien realizaba pruebas y se cayó. Normalmente estas páginas no están preparadas para muchos visitantes al mismo tiempo. Igual y sí, igual y no. Y eso es sencillo de explicar, Juan. Si dices, yo voy a hackear, no sé, la página de Juan y el tweet se hace viral y lo ven millones de personas, cuando esos millones de personas quieren entrar a la página van a saturar. La página y se va a caer, así de sencillo, sin hacer ningún tipo de hackeo. Continúo. Dice, lo de los leaks es real. Y al parecer están esforzados por borrar los registros de esto en la web normal. Si buscas directamente cualquier cosa al respecto, no te va a salir más que noticias normales y tienes que usar Google Dorks o Imágenes de Google donde hay capturas de Twitter. Como buscar en la web original, eh, ¿cómo, ¿cómo se posteó? Entonces, estaba en la mañana, pero ya se borra y pone también el link... Así que tomé el primer correo que aparecía en las imágenes y lo busqué entre comillas y pon ahí, investiga más de Google Dorks para que sepas cómo hacer estas búsquedas avanzadas. Deja buenos hacks, la chica, esta, aparte de eso. Todas las dos páginas tienen eh, esta info en la Clear Web, que es la web que todos conocemos. Ahora, ¿eso quiere decir que hackearon la base de datos de la policía? No exactamente, ahora explico por qué. Todas son contraseñas fáciles de obtener mediante, mediante ataques de fuerza bruta. Usando diccionarios y otros leaks, e incluso si usaron, por ejemplo, su cuenta de policía para registrarse en LinkedIn, Facebook o cualquier página que ha tenido filtraciones de ahí, pudo salir la info. Si les da miedo que sus datos hayan sido filtrados en alguna de estas redes sociales, apps, en lo que sea, vayan a, y pone otro link y rectifíquenlo. Y ella pone ahí un ejemplito de uno de los correos de los policías que aparecen en el link y pone, hey, la importancia de renovar sus contraseñas. ¿Qué quiere decir esto? Que yo podría tener descargadas todas estas bases de datos de correos liqueados, luego... Separar todos los correos así a manito Y juntarlo en un documento de Word Y listo, ya hackeé <risa> Esto solo es un escenario posible La verdad, eso lo podría hacer alguien Con conocimientos intermedios de ciberseguridad Por lo que yo no atribuyo Que un grupo de hackers super avanzados Hayan realizado eso Sin embargo, es la única parte que puedo dejar A su juicio de creerlo o no En cuanto a la intervención de radios Para poner esa canción, no encontré una prueba verídica Solo supuestos audios eso podría ser algo fake, por lo que no profundicé mucho. Hay muchos videos, páginas, imágenes, páginas de Twitter que dicen venir originalmente del grupo de anónimos. Dicen algunas cosas que a uno lo pueden dejar pensando, pero no hay manera de verificar la, la veracidad de la fuente. Lo único que yo rescato de esto, y es lo más importante, y yo considero que es lo mejor de, este de esta chica, dice la invitación a tener un pensamiento más crítico, a no aceptar todo lo que nos dicen a cuestionarnos a nuestros líderes la información que nos llega con sus límites porque en esta era hay mucha saturación de información por todos lados conclusión no hay pruebas aún de que un grupo activista poderoso esté detrás de esto pero me encantaría que todos nos uniéramos para apoyar los movimientos sociales que buscan que este mundo sea más justo para todos y ahí acaba ese hilo qué opinas mi querido juan
1: pues es que todo tiene sentido en el caso de este hilo. No nos vayamos tan lejos. El asunto de un ataque de DOS no se necesita gran cosa. Solo una gran cantidad de dispositivos que puedan apuntar a una misma dirección al mismo tiempo y saturar el servidor para que trate de atender la mayor cantidad de peticiones posibles. Si el servidor no está preparado para ello, se va a caer. Necesitaste conocimientos de programación. Necesitaste conocimientos de tecnología súper avanzada. ¿No? no, es algo realmente fácil de elaborar. Actualmente ya estamos también en una época en la que ni siquiera los videos nos podemos fiar, porque cualquier video puede ser fácilmente editado. Veamos eh, el asunto del deep fake, por ejemplo. Ah, caray, ahora ni siquiera ahora ni siquiera deberíamos este eh, creer justamente en esto, porque nada más con una computadora gamer ya puedes hacer deep fake, ya hay programas que te lo permiten. Así como está diciendo esa chica, hay que eh, eh, hay que expandir nuestro, nuestras este, nuestras posibilidades. No hay que quedarnos nunca con la primera cosa que veamos y tomarla con, como verdadera. De todas estas cosas que supuestamente Anonymous reveló en esta semana, ¿ven Dross? Dross habla de eso en sus videos desde hace quién sabe cuánto tiempo. Oye, Juan, ¿y es verdad? ¿Ah? Te, te interrumpo.
0: Imagínate, Ajá. Dross, que es una persona. Que vive, que hace lana de hablar de engaños y conspiraciones. Dross ya dijo que lo de estos Pixagate es mentira. Es mentira. Ajá. Así que imagínense, una persona tal cual que se carga, que su chamba es esa, ha dicho que es mentira. Dios mío, santo, ¿cómo creerlo? Continúa, continúa.
1: Exactamente. De hecho, eso era lo que iba. Y él, desde hace muchos años que empezó con esa mecánica de, sus, de su canal, nada de lo que digo acá es real, a menos de que en el video al principio yo diga que sí es real. Y la mayoría de sus videos empieza de forma normal. Son unos muy contados en los que él dice, esto que estoy diciendo sí es en serio. Ni lo del pizza gates ni lo de este... Ay, hay muchas cosas realmente en ese canal. Definitivamente, él dice claramente, yo lo que hablo, es nada más para que se entretengan, no para que se lo tomen en serio. o claro. de ustedes si realmente lo creen.
2: Así pero es. la verdad
1: no es no es así. Y yo igual me quedé bastante extrañado por qué esta información supuestamente sale hasta ahorita si yo ya vengo más de dos años oyéndola en un canal de este tipo. Así es. Ajá, y esto esto me hace confirmar más y me hace querer más este libro que fue el primero que recomendé, o el primero el segundo que recomendé, el del Mundo de, y sus Demonios de Carl Sagan. Nosotros estamos tan aburridos de nuestra propia existencia probablemente, que buscamos tratar de darle un poquito de sentido, un poquito de eh, sazón, no sé cómo decirlo, inventando cualquier cosa. Así es. Bus, buscamos lo que Primero que se oiga sí, bastante fumado y nos lo vamos a creer porque sentimos que nuestras vidas realmente son aburridas. Y esto es desgraciadamente lo que está pasando ahora. No hay no hay que creer realmente en esta clase de cosas. Sí, y justamente que hablaste de Wikileaks es lo primero que se me vino a la mente. Le creo más a Wikileaks porque son personas que sabemos que existen. Tenemos nosotros eh, pruebas de que todo lo que están filtrando o que se ha filtrado es verídico Porque hay quienes pueden dar la cara por ello Y el mismo gobierno, en este caso de Estados Unidos, está dando casa o dio casa de estas personas En cambio de Anonymous, no sabemos quiénes son, no los vemos Estamos como en el gato de Schrödinger, puede ser que sí, puede ser que no al mismo tiempo Hasta que se abra la caja del bendito gato uh, Tal cual ¿Cuál exactamente, ajá
0: Pues hasta esto y, y repito, esta es nuestra opinión Esto es lo que nosotros pensamos Y queremos y defendemos Si tocamos fibras sensibles de alguien Que por ahí nos está escuchando Y, y uh, se cree Todas las conspiraciones uh, Así de, de hueso colorado, pues discúlpenos Pero pues esto Es lo, lo real, ¿no? Entonces, quiero quiero cerrar Este, este tema porque como, como no quería darle tanto tiempo a, a Anonymous pero pues así fue con dos posts súper interesantes no para que ahí, ahí se las dejo en el tintero el primero es de mi querida Ofelia pastrana que dice solo nunca olviden si la noticia evento suceso teoría de la conspiración está hecha redactada o publicada con lenguaje para que te asustes entonces muy posiblemente no es verídico. ¿Sale? Y el segundo es de Aarón Benítez, que Aaron Benítez, como sabes, es uno de los empresarios que más admiro y sigo muchísimo, que, de, que voy a leer simplemente la mitad, porque es lo que me interesa. Y dice por ahí, la, las teorías de la conspiración me hacían sentir inteligente en una etapa en la que era pobre. Estaba frustrado y tenía mucha cerrazón mental. Y hago énfasis en que no habla de pobreza económica. Me sentía bien porque de alguna manera había accedido a conocimiento, entre comillas, oculto, que no estaba disponible para los tontos ciegos allá afuera. Y eso creo que es el patrón que más veo que se repite eh, en todas las personas que creen en todo este movimiento que está pasando ahorita. Creer que ellos tienen la verdad oculta, creer que ellos ya fueron... Eh, que ella tiene acceso a toda esa información Que nadie sabe Todo el mundo está pensando que lo que él sabe Nadie lo sabe Y, y es un pues una, una locura de, de compartir Muchísima de esta información Que anda circulando por, por todos estos medios no okay pues finalízame Finalízame aquí la el, el noticia Y pasamos a lo siguiente
1: Sí, eh, ¿qué, más, ¿qué más Podemos decir de esto? Eh, una pregunta aquí rápida, yo dejé de oír de ellos Desde hace muchísimos años ¿Cuál fue el último evento que tú oíste de Anonymous? Que dijeras, wow, esto por, probablemente sí vaya a pasar, esto no. Porque el mío fue el, el caso en el que iban un noviembre, no me acuerdo de qué año, 11, do, 2011, 2012, 2013, que supuestamente Facebook iba a ser borrado de la faz de la Tierra. <risa> la, yo, yo
0: digo, ah, la neta, yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo. Así tendrá tanto tiempo que, que ya ni me, ni me acuerdo cómo se rollo.
1: Sí, es que yo, la verdad, después de ese suceso dejé oír en su totalidad de esta de estos activistas. Y sí, recuerdo, recuerdo el mes, no recuerdo honestamente el año, pero sí fue muy sonado con meses de anticipación de que, uy, Facebook va a desaparecer del mundo y los vamos a eliminar porque son los malos de la historia y quién sabe cuántas cosas más. Llegó el día prometido y no pasó nada. Gracias. Por eso, no crean, no crean, no se traigan las cosas así de fácil. Lean, busquen, documentense antes de decir sí o no. Es lo único que puedo decir.
0: ¿Sabes qué, qué es lo que realmente me sorprendió? Sí.
1: <ríe>
0: y esto es algo así bien interesante. Y voy a buscar, a ver, pues dame un segundito, entro a YouTube. Eh, cuando vi esto del post de Justin Bieber, dije, bueno, pues vamos a entrar a, a la página a ver el, el, ¿cómo se llama? El video. Ajá. Entonces... Yo entro y veo que el video tenía 393 millones de reproducciones. Y dije, no manches, lo que más me, me interesó o lo que más me hizo ruido fue que tal cual, en el justo momento en el que yo estaba viendo el video, brincó a 394. <risa> y dije, no puede ser en 20 segundos ya un millón de gente lo <risa> entró a ver el, el bendito video, Jesús. Entonces, pues es que... Eh, lo que está ah, pasando realmente ahí es que, pues, la gente está haciendo más rica a Justin Bieber por tantas producciones y, y no hay más.
1: Entonces, voy a buscar el... hay uno que vi de este, este DJ, creo que era, Bichi creo que se que se llamaba el artista, que se eh, se suicidó, pero en estos días reapareció igual por un supuesto video en el que anunciaba la red de pedofilia que había en Hollywood, creo. <risa> Voy bueno, a darle sí. una buscada a ver a ver si pasó por el, un efecto similar. Yo de que estoy seguro de que eso pasó igual. Pues sí, pero bueno.
0: Pues ahí, cerradito, cerradito el tema. Esperemos que. Pues que. Vamos a ver qué, qué final va a tener esto, porque así como pasa en Internet, es posible que en una semana ya nadie esté hablando de eso Ojalá, ojalá. Pues bueno. Entonces, pasamos a... ¿Qué te parece Sony con el PlayStation 5? ¡Ay! Te la dejo.
1: Bueno, este es el año de la novena generación de videojuegos, si no me equivoco, octava novena. Y una de las presentaciones más esperadas en, el, en este medio definitivamente era la de PlayStation 5, en conjunto con la del Xbox eh, One X, no no me acuerdo cuál es el nombre Disculpenme los que son Puristas y fanáticos de esto, pero se me olvidó Por completo el nombre de, de la nueva Consola de Xbox, el caso es Que eh, dentro de unos días Supuestamente se iba a presentar ya de forma Oficial en un evento Masivo, específicamente El cuatro de junio dentro de dos días se iba a presentar ya oficialmente esta nueva consola e inclusive iban a anunciarse los primeros títulos que iban a acompañarla. Sin embargo, ya dijimos al principio, esta semana ha sido de locos y Sony llega con la curiosa cuando menos decisión de decir, ¿saben qué? Necesitamos posponer este evento porque no se nos hace que sea. El momento correcto Para celebrar esta clase De cosas Así fueron de tajantes En este aspecto Se espera que en las próximas semanas eh, Vuelvan a Anunciar una nueva fecha De lanzamiento Pero no hay algo Confirmado de forma oficial De hecho todo parece indicar que justamente De lo que acabamos de hablar De este, la muerte de esta persona George Floyd, George Floyd fue la que provocó, la que detonó este, esta decisión dentro de, de Sony De no presentar esta consola justamente en estos instantes Claro, de por sí ya la tenían difícil con el asunto del COVID-19 Que no permitió a muchos, a casi todas las empresas de tecnología Hacer sus anuncios como se debe Y luego llega esto y la gente no está precisamente, y creo que sí tienen razón en ese punto, no están no estamos en el momento correcto para andar viendo este tipo de cosas, deberíamos estarnos preocupando por otras eh, más importantes, y bueno, ese es al menos el punto de vista de, de Sony. Claro, se supone que el evento iba a estar programado poco más de una hora de duración, que les repito, además de la consola Venían los primeros títulos exclusivos De la de la plataforma Pero, por mientras Para aquellos que ya esperaban Ver el, el producto final Pues vamos a tener que esperar Un rato más, ¿qué tal?
0: Pues es que Tal vez Tony lo maneja de Bueno, lo que yo pienso, ¿no? De decir, no, pues por las, todas esas cuestiones No consideramos oportuno esto Pero la realidad que yo siento Es que Tony dijo, ah caray con todo este relájito nadie nos va a pelar, así que mejor los cancelamos porque no vamos a hacer ruido.
1: Puede ser igual, además vamos, el, la empresa se encuentra dentro de una dentro de un país con una cultura muy particular, sobre todo para este tipo de
0: eh, exactamente, o sea,
1: que allá, allá que ya estas situaciones no se ven todos los días. La cultura japonesa es muy muy delicada con esta clase de de Temáticas Y sí, definitivamente Desde un punto de vista de marketing Definitivamente no creo que muchos les Debieran haber hecho caso A esto, supongo yo que Igual por eso la del Xbox Que repito, no me acuerdo del nombre eh, Pudo haber pasado Exactamente por lo mismo Y la tengan que retrasar más o menos A, a esas fechas Pero ya veremos, tampoco creo que Dentro de No, no creo que tarden tanto en revelar justamente esta consola ya ya las filtraciones están más que claras de qué es lo que va a ser cómo va a ser etcétera etcétera, etcétera. exactamente
0: ya ya la conocen o sea, no vas a estar esperando pues que, que la lancen no
1: ajá hay cualquier cualquier fecha ya realmente en este año de locos creo que queda bien pues sí eso lo digo desde mi punto de vista al menos y esta noticia está bastante light comparada a lo que. Hemos estado hablando.
0: Pues sí. ¿Cuántas, ¿Cuántos eventos sí. ya no, no se han cancelado. Por por todas esas cuestiones de, de salud en el mundo? ¿no?
1: Que alguna bueno. una nada más que yo recuerde. ¿Cuál? El, este, el IFA de Berlín. Ah, ya. Esa es la última que recuerdo yo. Que podría este, pasar. Porque no se ha dicho si se cancela o no. ¿Es eso? O todavía no me he informado bien. Así que voy a buscar este, más tarde. A ver qué, qué rollo. Pues
0: en teoría. Sigue en pie, ¿no? Del 3 al 5 de septiembre. Faltan algunos mesecitos más por ahí, pero pues a ver qué pasa. Bien, Juan, pues ahí la cuestión con Sony. Ya vamos a, a ponerle un poquito de, de noticias más, más tranquilas, ¿no? ¿Qué te parece con el asunto de SpaceX?
1: Uf, SpaceX fue todo un suceso realmente lo que pasó el sábado, ¿lo viste? Obviamente, obviamente. Justo a tiempo, ¿qué estaba haciendo yo en ese...? ¿Qué estaba haciendo? Creo que terminé de lavar ese día. No recuerdo. Solamente sé que le encendí a la, este, a la tele para ver la transmisión en vivo a través de YouTube. Uh -huh. Tres minutos faltaban.
0: Ya, caray. Pues mira. Ah,
1: tres minutos <risa>
0: llegué. Yo, eh, pues estuve casi una hora ahí viendo el, el live. Te, bueno, te platico más o menos la experiencia que yo tuve, ¿no? Por ejemplo, yo sigo mucho a Javier Santalaya, que es un físico youtuber. Ahora, este cuarto de lo que hizo fue en Twitch. Ahí hizo una transmisión. Compartió el live de YouTube de, de SpaceX. Y tuvo de invitados a varios científicos ah creo que un astronauta mexicano o sea para darle como pues un preámbulo a todo lo que fue el lanzamiento ¿no? hablaron de temas súper interesantes hablaron de Marte hablaron de la Estación espacial internacional de astronautas de mucha física y pues por eso lo, lo disfruté bastante ¿no? hice casi una hora porque igual y no me conecté a la hora que empezó pero me, me gustó mucho y ya, pues, después de que el miércoles, que era originalmente que estaba programado el, el despegue, pues las condiciones del clima no eran las adecuadas, y pues por la seguridad de los astronautas, pues se pospuso para el sábado y ya fue todo un éxito, ¿no? Creo que más de uno eh, nos emocionamos al ver esto, y sobre todo porque te, te he de presumir, y tú, tú no me vas a dejar mentir, que he estado muy al tanto de. Los lanzamientos anteriores a este <ríe> me, Siempre me ha gustado Verlos ¿no? Desde el que lanzaron el, el Tesla Cuando hicieron Las pruebas con los cohetes reutilizables También los he visto Entonces sí, sí he seguido bastante de cerca la, eh, Los live de, de SpaceX En ya dos, tres años Antes
1: Sí, de hecho yo el, el día de miércoles Que incluso aquí en nuestra ciudad de prima No estaba para nada agradable En ese aspecto eh, yo ese día eh, recibí la visita aquí en la casa de, de mi hermano y mi cuñada y nos distrajimos, ya nos pusimos a comer y fue que se me acordó ching la transmisión del este del cohete, pero luego empiezo a ver las noticias y veo que se canceló, me tranquilicé, dije voy a tener otra oportunidad, pero esta vez que no se me vaya a ir, nada más fue por meros azares del destino que de nuevo se me olvidó, pero justa, justo a tiempo alcancé a ver el, lo que interesaba realmente pues sí. el, des, el despegue, el despegue y Dios, lo lo único que en un principio me dejó con un sabor de boca amargo de ese de esta transmisión fue el aterrizaje en este, en este barco de la. Ah, etapa, sí, hombre, que ahí cortó la señal. Por
0: justamente dos en el momento en que tenía que aterrizar el cohete, pues se, se fue la señal.
1: Quiero creer yo, quiero creer yo que por la mis el mismo tipo de aterrizaje que tuvo y lo tan cercano que se veía la cámara, tuvieron que cortar la transmisión unos segundos. Quiero creer que yo que fue eso, no sé. Pero ya después, al día siguiente, empiezo a ver eh, videos. Yo en este caso los este, seguí la última transmisión, la que se hizo el domingo cuando ya se acopló el True Dragon a la Estación Espacial Internacional. Vi eh, Mostraron en el canal de uno cero un video. Donde, eh, desde la perspectiva de la etapa 1, veías tú el aterrizaje. Okay, okay. Así, rápido, rápido, de golpe. como eh, a la perfección eh, se estacionaba, no sé si se llama llamara así, no, aterrizaba justamente <risa> en este barco. ¿Qué, o ¿Qué nombre tiene este tipo de...?
0: Es un dron, de hecho, un dron marítimo.
1: Ajá, entonces... Ya con eso hay pruebas para ver que sí hizo su trabajo SpaceX en su totalidad, porque volviendo al asunto de esta cosa. No sé si viste tú los los memes de los terraplanistas.
0: <risa> algunos, algunos.
1: De que de que de, de que de muchos decían. Ya con esto hay pruebas para callarle los, a los terraplanistas. En este mismo instante los terraplanistas deben estar eh, revolcándose porque todas sus creencias se fueron al caño. Pues no están más fuertes que nunca están más fuertes que nunca.
0: No, están dime, 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 dime.
1: Eh, están tratando de buscarle pies al gato. Y ay, Dios, Dios no, no. Pero fuera de eso, le estuvo genial. Algo igual que quiero resaltar yo que me fascinó mucho es el asunto del interior del del este centro de mandos. Así le podría llamar donde estaban los sí, este, las pantallas, los astronautas. Ajá. Vi un, una imagen en Facebook donde ponían el antes de justamente estos paneles de control con pantallas en todos lados, botones, palancas, switches, que tú te quedas, híjole, ¿cómo manejo yo esto? Y luego, la actualidad. Elon Musk, si a algo le tengo que admirar, es la simpleza que le ha dado toda esta clase de aparatos.
0: Sí, sí, es sorprendente, ¿no?
1: Ajá, que ahora son dos pantallitas dos pantallas creo que al menos alcancé a ver y algo que creo que este Freddy Vega resaltó Linux en uno de sus este artículos de Facebook que creo que de hecho fue de él eh, que vi justamente todo esto todo esto toda la maquinaria de software del transbordador funcionando a través de kernel de Linux pues es Como que Bien bonito.
0: Es que Ajá. sí, imagínate que le hayan puesto una versión de Windows y a medio despegue pegue el pantallazo azul.
1: <risa> sí, definitivamente. No había de otra manera. Así que la simpleza del transbordador y su panel de control, el, los trajes, los trajes están de, de lujo. Y creo que quien causó más ruido incluso dentro de todo eso, más furor, más emoción, fue el dragón. Ah, ¿Qué claro. narices hacía un dragón dentro de la <ríe> cabina de control? Yo, yo, te, lo explico?
0: yo te lo explico, sí,
1: sí, 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 pero a ver, cuéntalo, esto te lo dejo
0: a ti Pues básicamente, pues el dragón tenía una función súper avanzada, es tecnología del siglo XXIII Realmente dicen por ahí que Elon Musk dedicó casi cuatro días pensando en cómo simplificar la enorme tarea del dragón es por eso que incluso el dragón era más importante que los propios astronautas que estaban dentro de la nave. O sea, la, la, la chamba del dragón estaba pesadísima, ¿no? <ríe> eh, se, <risa> quitándome esa broma, no, simplemente era para saber en qué punto eh, ya no había gravedad. Sale, obviamente, le es el cinturón porque tenía su cinturoncito el, el dragón. Y pues lo lanzó, por llamarlo de alguna manera, el astronauta y pues empezó a flotar. Eh, pues ya, ya no había gravedad. Esa era su chamba del dragón.
1: Así es, de hecho, ese dragón es el juguete de una de sus
0: de las hijas, hijas si
1: no me equivoco, ¿cómo se llama? ¿Tú? Tiene un nombre este raro, sí, ah, está me, no me me marciano,
0: pero sí, básicamente era eso, papá, ¿y es mi dragón, sí. y en el espacio hija.
1: Sí, así es, ese día, de hecho, que, que supe esto, empecé a leer, ¿por qué no dices había un dragón allá? <risa> justamente porque estaba leyendo un artículo de eso Y me puse a ver Esto es esto es una super tradición dentro de la NASA cada, eh, cada vuelo tripulado Tiene al menos un juguete Que justamente como dijiste Sirve para eso Para comprobar En qué punto se ha perdido en absoluto La, la, gravedad. la gravedad Así es Y algo que decían justamente esto de los terraplanistas volviendo desgraciadamente a ellos no es que ese dragón es para que SpaceX eh, eh ¡ah! venda venda los dragones y se haga más dinero con cosas estúpidas obviamente se va a hacer marketing de este dragón de hecho yo razón. quiero el dragón, yo quiero ese dragón está bien cookie
2: ¿Sí? no lo han visto
1: es un dragón que está este tornador Ajá, de, de lentejuelas Ajá. Lentejuelas, está cubierto de pura lentejuela Está bien chulo el dragón, ¿quién no lo quiere?
0: Exactamente tiene Un
1: bonito recuerdo, de hecho, si entran a la página de SpaceX Que yo estoy sorprendido, es tan bonita la página eh, Y tantos productos que tiene Yo todavía estoy esperando a que salga el dragón Que no me acuerdo cómo se llama el, el, el muñeco Porque el peluche tiene un, tiene un nombre Como diría Franco Escamilla, Ramón el dragón <risa> ¿Cómo se llama? Juan Ríete, yeah, chiste. Yeah, yeah. <risa> lo, lo, Ay, es,
0: esperé 47 minutos para lanzar el chiste y no te reíste.
1: Lo siento, soy malo con los chistes. Duke Horley se llama el astronauta. <risa> Perfecto. Duke Horley, su hija es la que fue la que eh, puso al peluche ahí y de hecho es un, un este. Un tripulante oficial por parte de la NASA realmente sí está sí fue certificado para poder eh, estar dentro del transbordador de lo contrario ni siquiera lo hubieran metido sí, ah, de, de, sí a, es un es. tripulante más es un tripulante más es un chiste pero es un muy buen chiste
0: pues así ah, así así el asunto con Space querías comentar algo más perdón
1: ay ay ah, ya lo encontré 25 dólares cinco dólares si quieren al este al juguete no recuerdo cómo se llama el nombre pero Trevor ya recordé Trevor el dragón se llama Trevor si quieren a Trevor el dragón cuando esté disponible en SpaceX debe estar en al menos veinticinco dólares claro tienen que poner su envío pero sí, es de 10 para el, el dragón. El dragón fue definitivamente la estrella. Ah, sí, es cierto que llegaron al día siguiente. Al día siguiente fue que se acoplaron ya... Sí, de hecho,
0: la, el, uh, fueron especial. 19 horas de viaje y pues ya se acoplaron la cápsula a la estación. Comentan los astronautas ahí en un artículo que leía que pues ellos ya habían ido al espacio y ya tenían experiencia. Uh -huh. Y sintieron que, en el caso, el acoplamiento fue muy, muy, muy suave. Prácticamente no lo sintieron, y a diferencia de otros viajes que habían hecho, pues también la parte que ellos consideraban más tranquila, que es la segunda etapa del, del viaje, fue la que sintieron un poquito más dura, o sea, cambios normales cuando hay un cambio de tecnología tan radical en cuestión de naves.
1: Sí, este, de hecho, este que este particular Horley eh, es prácticamente una familia de astronautas, porque se supe, supe leyendo de su historia que su esposa también fue astronauta. En este momento él, él es al que le tocó, ya cincuenta y años tiene, así que sí está bastante experimentado en este asunto, así que no me sorprende realmente el asunto de este, de que esté muy haya sido muy suave, entre comillas, el viaje, se nota, tan solo ver el, el diseño y todo lo que tiene que ver con la maquinaria de la de la nave, era lo menos que se podía esperar, ese era el momento igual que quería ver, en el, en el que justamente ya estaban entrando, y los estaban esperando los demás integrantes de la estación, el, el abrazo de manos, el saludo, no hay COVID, estamos aquí <risa> vivir seguros del mundo, Ay, qué cosas, qué entrenamiento tienen que tener estos cuates Para poder hacer todo eso Sí. Parece fácil, pero estoy seguro que no lo es
0: Tal cual eh, Juan, te dejé un link Velo, está al final de la sección de noticias Porque es una noticia que me acabo de acordar Y quiero eh, que la discutamos eh, Es la de Microsoft Chécalo, si ya tienes el link abierto Para que lo
1: sale. Así que si sí era real Ajá. Bien Mientras, dale a otra
0: Vale, entonces,
1: eh,
0: lo que lo, lo que sigue es, hace unos capítulos antes hablábamos de la cuestión de los e-games, eh, ahora pues se ha puesto entre comillas de moda forzada que los, eh, los juegos de fútbol, eh, todas las ligas del mundo, los pues, han sido canceladas y nos vamos a obligar a consumir ese contenido a través de las plataformas de videojuegos ya ocurrió un incidente recordemos eh, el piloto de NASCAR que perdió patrocinadores por burlarse de una competencia virtual en la que estaba participando y ahora eh, otro piloto que se llama Daniel Apt que eh, pues también fue despedido de su escudería por una conducta eh, similar vale entonces eh, realmente re solamente recordar que los e-games es una industria multimillonaria Genera muchísima lana Y por eso mismo Estas empresas le dan la seriedad que debe de tener Ahora, ¿qué fue lo que hizo este cuate? Bueno, en lugar de correr él mismo En una competencia virtual llamada Race at Home Challenge Lo que utilizó O más bien contrató A un experto eh, de, de, estos, de estos jueguitos Básicamente alguien jugó de su parte y pues fue descubierto, él luego quiso componer esto publicando un video pues para hablar de lo que había pasado y decir que todo era una broma y que también lo quería decir cuando terminara la carrera pero pues demasiado tarde amiguito ya estás despedido. Entonces, Juanito, ¿qué onda con este rollo de los E-Games?
1: Hay que tomárselos más en serio de lo que parece. Hay algo que me da risa justamente toda esta situación que igual he visto mucho en los últimos días. He visto mucha gente quejándose de la e Liga MX en particular, que se les hace ridículo ver a, a este, dos personas que están jugando con un control este, de videojuegos. Pero mucha gente que no le gusta el fútbol eh, físicamente... Uh -huh. Opina exactamente lo mismo de ellos A mí que me interesa ver a 11, a 10, 11 personas Con una pelotita No hay que meterse realmente con esta ah. clase de gustos Si no te gusta, estás en todo tu derecho Pero no te burles tampoco de este Del esfuerzo que están haciendo todas estas personas Yo me encuentro más dentro del grupo De que sí, a mí no me gusta el fútbol Pero respeto a quienes le gustan Es muy su, este, Son muy sus gustos Y es tan bueno como el asunto de los videojuegos En este caso, este cuate por pasarse De chistosito, fue despedido Me puse a investigar mucho De igual de esta persona, para ver Qué pasó, porque muchos hablan Es que fue suspendido por parte de Audi Pero no fue realmente Despedido por esto Aparte de la
2: multa,
1: diez mil euros Que Podría no parecer mucho Pero, ¿cuántos son diez mil euros A pesos mexicanos?
0: Diez mil euros, eh, como que como
1: doscientos mil? Doscientos mil quinientos pesos al día de hoy según Google. Imagínate tú perder esa cantidad de dinero nada más por querer pasarte de listo. Ahora, para que encuentre chamba, tomando en cuenta la clase de persona que es porque aquí se sigue, aquí ya estamos viendo. ...que hay muchas ideologías... ...a las cuales uno se tiene que apegar... ...cuando representa una de estas escuderías... ...y el otro tipo... Del, ...de la última vez de que hablamos igual de este de esto ...corrió con suerte realmente... ...a comparación de este... de ...un patrocinador no es lo mismo... A que pierdas la chama en su totalidad... ...y encima la multa... ...la sí. multa no... ...y esto también... ...algo que investigué de esta noticia... ...es que en la competencia... Hubo otro corredor este, de la misma fórmula que se dio cuenta de que este cuate no estaba en la pantalla. De hecho, no había interacción de él en tiempo real más allá del carro que supuestamente conducía. Entonces, él fue el que dio aviso a estas este, personas que organizaron el evento y fue que descubrieron que, en, en efecto... Fue un corredor diferente el que participó en su lugar. ¿Y que terminamos viendo? La trampa no te lleva a nada bueno. <risa> pues sí. La trampa no te lleva a nada, a nada bueno. No hagan trampa, no lo vale. Y solo para cerrar la noticia,
0: si creen que en este caso, y se respeta no cada, cada opinión que puede tener cada persona, uh -huh. pero si creen que ver a dos personas... Jugando a videojuegos es algo ridículo. Pues vayan a Twitch y vean cuánta gente se está haciendo de lana por eso.
1: Así es. Muchos de ustedes quisieran estar en los zapatos de estas personas. Hay gente que antes de los 30 años ya se está retirando de este eh, mundo como jugadores profesionales porque ya hicieron la cantidad de dinero que querían. Pues sí. O por ejemplo,
0: Ajá. Eh, el youtuber más famoso del mundo, ¿no? Este cuate PewDiePie. Ajá, más de creo que 100 millones de suscriptores Y pues la gente lo ve jugando O sea, hay lana, hay muchísima lana ahí
1: Ajá, definitivamente Por eso creo que salió hace unas hace unas semanas, unos meses La noticia de la carrera de videojuegos aquí en México uh -huh.
2: o sea, Esto
1: va en serio No sé si es de programadores de videojuegos O que sea literalmente videojugadores profesionales O sea, cual sea que esto demuestre que esta industria es extremadamente Poderosa. No subestimen a los videojuegos por nada del mundo y tampoco se sorprendan el día que vean esto como una competición por parte de los Juegos Olímpicos. Yo dudo que vaya a pasar temprano, pero sí creo que en algún momento esto se va a volver una auténtica realidad. Le gusta a quien le guste. Pues sí. Pues bien,
0: entonces ahí cerramos esta parte con el asunto de los e-games. Bien, Juan. Eh, hay una noticia bien interesante ¿no? Ayer me, me estaba consumiendo un videito Hablando de futurismo Y creo que voy a generar muchas ideas Para el siguiente podcast Hablando sobre ideas Sobre traducción Con Deep Face Cosas bien, bien, bien fumadas Pero que si las pones A analizar a detalle Es muy probable que ya no se esté alcanzando Bueno, dejando de un lado eso La noticia del día Es la de Microsoft que dice que Microsoft va o ya despidió a decenas de periodistas y los está reemplazando con robots. Bueno, para empezar, hablarnos de robots no significa que es un humanoide que ahora está tecleando, no, 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 habla de bots, de inteligencia artificial. Y se dice que fueron alrededor de 50 los periodistas que generaban y eligían el contenido para sitios como MSN y que ya fueron eh, despedidos. Ahora, yo sé... Que la reacción de todos en este momento es la misma Aún existe MSN ¿Algún? Todavía hay gente que entra a MSN Pues
1: Ay. Ay Dios ¿Sabes? Voy a confesar algo Voy a confesar algo, va a ser ridículo Pero yo sí entraba de vez en cuando a MSN Es curioso, pero desde que tengo Microsoft Edge desaparece ese gusto
0: pues ¿Por no lo sé, pero no, bueno.
1: Microsoft te provocó que dejara de leer, pero bueno.
0: <risa> sí, el, el, ahí sigue, ¿no? De la, las noticias de, Mike, de Microsoft y lo que quieras. Pero lo interesante aquí es que pues despidieron a esa gente porque pues ya hay inteligencia artificial, ya hay bots que son capaces de redactar artículos periodísticos con la suficiente coherencia para que la gente crea que lo escribieron personas. Y eso. Lo vamos a dejar como una noticia corta, pero se los dejo su imaginación. ¿Qué alcance puede tener la inteligencia artificial si ya hace que empiecen a despedir, por, en este caso, a escritores de artículos? A mí me encanta. Por ahí hay muchísimo miedo de decir, no, con las tecnologías se van a matar muchos eh, empleos. Y es totalmente cierto. Ahora, depende de nosotros estar un paso adelantados y estar bien preparados para... E enfrentar todos esos cambios que van a haber obligadamente en algún punto de la historia, ¿no? De que seamos sustituidos por
1: tecnología. Así es, de hecho, para esto, este, en el momento en el que vayamos a hablar de más de profundidad, Podríamos eh, encargarles a todos ustedes que se den un poco una leída o una, le echen un vistazo a algunos videos que tengan que ver con Watson. Y no, no estoy hablando de, de, de este John Watson de Sherlock Holmes, no. Estoy hablando de una inteligencia artificial que fue desarrollado por IBM hace varios años y que siento que es parte de la responsable de que todo esto llegue a este punto. Al menos por lo que he visto... Puede ser, pero no es muy de sorpresa esto porque ya llevamos muchos años esperando justamente esto y todos sabíamos que eventualmente eh, alguna carrera o, o algún tipo de empleo iba a ser sustituido y en lo personal no me parece para nada descabellado que sean justamente te, eh, periodistas. Si supiera que estas inteligencias artificiales no fueran, a, este, no fueran a ser tan manipuladas, incluso yo podría creer que podrían ser un tanto más objetivas con el asunto de las noticias que escriban, porque al no depender de, de alguien que les dé órdenes, probablemente se den mejor las noticias, pero bueno, en este caso también son de tecnología en particular, ¿no? Si es de todo, ¿verdad? Eh, pues sí,
0: eh, es, de, es de, pues lo que te aparecía en la página principal de, de MSN que te recuerda que estabas dividido por secciones, ¿no? Que moda, ay, que entretenimiento, Dios. que es.
1: Este. La farándula, ay, sí, sí, cierto, olviden lo que dije, te olviden lo que dije, pero sí, hay mucho de qué hablar definitivamente de esto.
0: Pues bien, pues ahí se la dejamos, ¿no? Piensen eh, qué alcances podría tener la inteligencia artificial en cinco, diez, quince años. Qué, qué carreras, qué eh, chambas se van a perder y cuáles son cuáles son las nuevas que van a, a crearse a raíz de, de, la, de la inteligencia artificial. Pues bien, Juan, Android 11, ahí te la dejo de pechito porque sé que es un tema que te encanta, versiones de Android y sobre todo en este caso, lanzamientos por error.
1: Ah, error es una palabra muy fuerte. Es que, vean, XDA es un foro de gente que le encanta justamente la telefonía móvil de Android. dónde encuentran eh, artículos con noticias de lo último del sistema operativo. Y pueden puede encontrar uno ahí mods para modificar, valga la redundancia, su teléfono. Yo lo utilicé durante muchos años para instalarle las eh, custom ROMs, sobre todo a mi amado y extrañado Moto G y por qué digo de que error es una palabra muy fuerte eh, sale la noticia de que a Google se le escapó entre comillas una actualización del Pixel 4 XL que no debía verse es una versión beta que tiene la número la beta número uno de Android 11 que aún no está eh, disponible de forma oficial pero se espera que en cualquier momento vaya a salir la versión 11 de Android es un nuevo lavado de cara al sistema operativo Porque si sí, cada cierto tiempo se va renovando Desde que, que sale la 5.0 Lollipop Ya vemos eh, refinamiento más de la capa eh, base de Android Creo que las capas 5, 6 y 7 Son eh, prácticamente lo mismo Nada más que se fueron puliendo La versión 8 eh, cambió los tintes a tonos blancos Android 9, 10 y esta Que es la versión 11 Parece que van por el mismo Rumbo, pero con ciertas Modificaciones, empezando por una Que no sé, a mí no me termina De convencer, a lo mejor a ti sí Pero es el Widget del reproductor de música No, no me gustó Dentro de las de los botones del menú de notificaciones. A mí, en lo personal, tampoco me gustó. Yo lo veo mucho más cómodo en como una notificación. Aparte, ¿no? Aparte, sí. Es que si algo me encanta a mí, y creo que porque carecí de ellos durante mucho tiempo, son las, el asunto de las carátulas. Me encanta ver la carátula en el, la notificación. Y no sé, si quisiera tener un mini reproductor en ese espacio tan reducido y y me da la sensación de que todo está apretado Para, para eso me compraba mejor Un iPod Shuffle <risa> Pues sí Pero no No este, no me terminó convenciendo Esto aparentemente eh, Se puede Aparentemente se puede modificar Si tú lo quieres en ese lugar Lo puedes adaptar En el este menú de desarrollador Que trae el teléfono Pero todo parece indicar que es Algo opcional Ojalá. Y es de esta manera, pues ojalá ya habrá algún vato, alguna vata que les guste justamente las, este, el reproductor de música en ese lugar en particular. Repito, y por lo que acabo de entender con este el señor Méndez, eh, a nosotros no nos gustó definitivamente esta posición. Luego, hay una que cuando menos sí se me hizo eh, interesante, que es el, las burbujas flotantes. Las burbujas flotantes a mí no me gustaban en un principio, pero tengo que admitir que llegaron para quedarse. ¿Quién fue quien puso eso de moda? Creo que Facebook, ¿verdad? Sí, con, con, Messenger? con Messenger. Así es. Así que todo parece indicar que ahora las notificaciones, igual que podrían modificarse de, ese, de esa forma a través del este, menú de desarrollador, consiste básicamente... Te llega un mensajito de WhatsApp. Ok, no lo vas a ver precisamente en la barra de notificaciones. También te va a aparecer un, una burbujita flotante que puedes abrir en cualquier punto de la pantalla y ves ahí todo lo que te llegó. Así de simple. Es exactamente la misma funcionalidad que tiene Messenger de Facebook, pero adaptado a prácticamente eh, cualquier aplicación.
2: Eso es tan...
1: eh, está bien. Está bien. No voy a decir ni sí ni no. Esta sí hay que darle el beneficio de la duda, hay que probarla. Está bien, puede parecer, eh, como dirían los españoles, que, este, qué curioso que veo puro canal español para esta clase de, de cosas, pero pa puede parecer puede parecer una chorrada, pero a él habrá alguien que le guste. Así que hasta no ver, no, no decir más de este asunto. Esta sí se agradece definitivamente. Hay muchas personas que tienen como ese tic de que, ay, es Android puro, ¿por qué no lo puedo personalizar? ¿Por qué mis iconos son tan planos? ¿Son tan básicos? Pues ahora eh, Android 11 parece que va a incluir una especie de temitas para los iconos. ¿A qué me refiero? Nosotros por default en los lanzadores de Android puro podemos definir si queremos ver el puro icono de la aplicación en cuestión, ya sea en el cajón de aplicaciones uh -huh. o en la barra eh, de abajo del mismo. O si le ponemos algún fondo. Si le ponemos algún fondo, ¿cómo lo quieres? ¿Lo quieres circular? ¿Lo quieres cuadrado? Tú elige. Pero te dan nuevas formas. Hay una que es como trian entre triangular y circulada. Es decir, se ve que son tres esquinas que están muy, muy redondeadas. No es un círculo perfecto. Tenemos la forma de un octágono. Y una que no alcanzo a identificar muy bien pero que sí está bastante bien y eso sí se puede llegar a agradecer definitivamente que él pueda personalizar un poquito más el teléfono. Android puro me encanta, pero si algo le tengo que recriminar es que luego de un tiempo se vuelve muy aburrido, pero gracias a esas características tan simples, igual es que el teléfono no se alenta tan rápido. Así que permitirle a los usuarios personalizar un poquito más esta clase de cosas, definitivamente son puntos buenos. Y hay una última que... Es, eh, ok, esta parece también bastante interesante, el asunto del dock. El dock es básicamente esa barra de abajo que te aparece en el menú eh, principal de tu teléfono, donde pones las aplicaciones que más utilizas. Uh -huh. Si tú borras una, se deja un espacio hueco y tú tienes que rellenarla de alguna manera. Esto sucede nada más en Android puro, porque si uno instala un launcher como Nova Launcher, o el de este, supongo, no sé si en el de Xiaomi suceda lo, lo mismo, eh, en el caso del Nova, se adapta el, este, el dock a la cantidad de aplicaciones que tú tengas, pero en Android puro no sucede eso. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer acá? Pues que cuando se dejes ese hueco ahí, en el doc el teléfono te va a recomendar, ¿sabes qué? Te tengo Gmail, Google Fotos, como algunas de las aplicaciones que más utilizas. ¿Cuál quieres? ¿Cuál se te antoja para llenar aquí este huequito? es así está bastante interesante, sobre todo para aquellos que no les gustan los espacios en blanco, los tripofóbicos en particular, a lo mejor, y eso les provoca uh
2: -huh. estas
1: cosas. <ríe> Entonces, todo esto... Eh, Dicen que fue un accidente. Yo personalmente, igual ya desde hace algún tiempo, creo que estos no son definitivamente accidentes. Es nada más para crear expectación por parte al público para, vamos a ver la nueva versión. Claro, esto tampoco es para todo el mundo. No, no, to no a todo el mundo le interesa Android, porque hay mucha gente que prefiere iOS. Pero eh, es una buena estrategia definitivamente decir, se filtró. Las filtraciones, yo ya desde hace mucho tiempo vengo creyendo que no son filtraciones. No son filtraciones este, accidentales, son filtraciones de a propósito. ¿O cómo
0: la ves? Sí, es que pues es parte de, de hacer marketing, ¿no? <risa> Así que uh -huh. pues ahí ahí la dejamos con con Android. A mí se me gustó lo de los iconitos, fíjate. Pero creo que voy a seguir prefiriendo los, los circulares. Pero en sí, fin.
1: definitivamente, definitivamente. Por eso te digo, se agradece que pongan esta clase de cosas. A mí no me interesa, pero habrá alguien que, alguien que sí. Más sobre todo que ahora Android puro está tratando de imponerse un poquito más. Y, y sí, esta, estas nuevas formas, sobre todo con las tarjetas, con las este, esquinas redondeadas y ese diseño de, en particular de que toman desde Android 10, ya vino para quedarse. Ya no hay marcha atrás. Y si esto estamos con Android 11... No me quiero imaginar Android 12... Extraño el nombre de las, de los postres... Sí, yo también...
0: Pero bueno, se les acabó la creatividad ahí...
1: Así es... Tenía que ser la Q... <risa>
0: bien, bien, Juan... Entonces... Eh, creo que estoy dejando una de las noticias... Más impactantes... <risa> para el final... Porque cuando lo vi... Primero pedí una carcajada fenomenal y ya después dije, no puede ser. Es que parece que sí es real, ¿no? Y pues tú lo proponiste Yo, y te la dejo. Ajá.
1: Yo, con esta noticia, quiero que imaginen esto. Si hay gente que conoce Futurama, esto definitivamente lo tienen que recordar. Sobre todo aquellos que sean fan de esta serie. Hay una escena en la que Lila expresa una opinión. No recuerdo el capítulo muy bien, pero Vender se empieza a reír. <risa> y luego él dice, ah, lo estás diciendo en serio, entonces me voy a reír más. <risa> Alerta de un USB de 320 euros para proteger de los devastadores efectos de las redes 5G. ¿Qué te parece? No. Ay, Dios.
0: Es que, ¿sabes, sabes qué? Sí, 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 sí. Arranca y ahorita platicamos. Órale.
1: La página oficial. 5gbioshield.com. Esa es el, la dirección oficial de la página ¿qué? de la página oficial eh, valga la redundancia o 5gbioshield. Uh -huh. Vamos a decirlo. Es una página eh, está bonita, no es la gran cosa, pero está bien hecha al menos. Ah, claro, es que está hecha en WordPress, es cierto. Hay un plugin que tengo que instalado en el navegador que te permite ver cómo están hechas tus, las páginas web que consumes. Se adapta a cualquier eh, idioma. Al, si tú estás, por ejemplo, aquí en México. Busca, trata de buscar que se ponga el idioma español por default. Te la presentan como la octava maravilla del mundo. Tú compras este aparatito, lo conectas en tu computadora en cualquier receptor de puerto USB y automáticamente crea una burbuja invisible con efectos hipernucleares y catalizadores holográficos que te protegen de la radiación. Y del robo de líquido de tus rodillas a través del 5G. Lo del líquido de las rodillas es de broma, pero lo del 5G es totalmente serio. Este USB dice que te van a proteger de la radiación del 5G. ¿Cuánto cuesta? 320 euros, más o menos. Porque aquí la página te lo venden en libras esterlinas. Porque lo están manejando con esa eh, moneda? Pues porque viene de Reino Unido este producto. Es producto que no le puede faltar a nadie de ustedes en su casa, en serio, cómprenlo es la mejor inversión que van a poder hacer en su casa <risa> <risa> en serio, te lo venden con un grabado así de un este un caballo con una guerrera griega, si no me equivoco, es lo que alcanza medio a ver, y te ponen tecnología de nanocapa holográfica propiedad, tecnología de blindaje biológico cuántico protegiendo su hogar y familia cuántico, wow, no sé qué significa, pero esto mola, definitivamente, <risa> ah, claro, si no quieres, si no quieres nada más estar protegido tú, si no quieres que también tu mamá, tu papá, tu hermano, el perro, la novia, la amante, no sé, estén protegidos, tenemos esta oferta para ti, tres USB 5G Shield por 795 libras esterlinas, con posibilidad de personalizarlo en los colores que tú quieras. <risa> Dios, yo no puedo parar de reír con esto, es, es, es en serio, Esta es la mayor estafa que he visto en el año.
0: <risa> y es que, ¿sabes, sabes eh, qué es lo que, que impresiona más? Que al final de la paginita, pues dice, te presenta el equipo, dice doctor, doctora, no sé qué, y tal persona, profesor, dice profesora de investigación, farmacéutico, que, o sea, te lo va a haber gente que sí se va a creer este rollo y lo va a comparar y aparte que está carísimo. No, no, no es una estafa, es una mentira de, de lo más absurdo.
1: Invoco al meme de Philip J. Fry Shut up and take my money. Doctora Ilya Lakesevic res profe. No sé qué significa eso, pero yo empecé a sospechar de esto en el momento en el que me dicen que es doctora. Sí, y un es la foto de nombre, tantos años. Ajá. Y el otro, Jax Bauer. No sé. Aquí, como que hay gato encerrado. Ay, Dios mío. No, este. Quise poner esta noticia. Esto yo me enteré justamente ayer en un, este, en una transmisión en vivo del canal justamente de Uno Cero donde dieron a conocer esto. Igual se están carcajeando de risa cuando hablaron de esto y ya después tomaron toda la seriedad que merece el tema y lo digo entre comillas. Estas cosas no puedo creer. Bueno, ya no debe de, me debe sorprender, pero es increíble que en pleno 2020 salgan con estas cosas. Encima hay gente que se lo cree. No no hay, no hay manera de decidir esta clase de fraudes. ¿Cómo es que a alguien se le ocurre lucrar con algo con lo que no se debería? ¿Con un tema que ya de por sí es demasiado controversial y no debería ser así? El 5G es algo que eh, vino para facilitarnos todavía más la existencia. ¿Y qué es lo que está pasando? No, es cierto, eso. y de hecho, mira,
0: si, si analizamos la página y vemos, bueno, tiene un nombre de una mujer y te presenta la foto de un hombre, o que se quejen las personas estas que aparecen en, en la página como supuestos científicos y todo, pues es que hasta para agarrar una foto eh, podemos utilizar, en este caso, no sé si conoces de una página que se llama Esta persona no existe, que es una página donde te genera la foto de una persona literalmente que no existe con inteligencia artificial está increíble la actualiza y te muestra otra foto de otra persona que no existe pero que inteligencia artificial la creó es impresionante, así que podemos estar actualizando todo el día y estar viendo y fotos y fotos y fotos de gente que no existe y que pues una inteligencia artificial la creó a base de patrones de personas
1: definitivamente Ay, Dios mío. Esto es eh, básicamente el infomercial llevado al límite. Ya más de esto no puede haber en cuanto a burla. Definitivamente son siete mil pesos aproximadamente mexicanos que cuesta un USB que no hace nada.
0: Claro, y ojalá, ojalá no sea mucha la gente que, pues, literalmente no, eh, que no que no sea estafada con, con esta clase de barbaridades.
1: Exactamente, busquen, lean, comprueben cada cosa que ven, porque de lo contrario, híjole... Si alguien de ustedes cayó en alguna vez de este informe, con algún este producto de informe social, creo que esto ya definitivamente es más que obvio desde el nombre que esto es una trampa. Claro. Es que sí, en el nombre, ¿cómo un USB te va a proteger? Tal cual. Pero bueno, ahí
0: cerramos por el día de hoy la sección de noticias, Juan, y vamos a pasar rapidito a nuestros libros y nuestras canciones de la semana. Antes de eso... Quiero aprovechar a mandar un saludo muy, muy, muy especial para eh, Romina, para Romina Chan. Ella ella sabe uh -huh. que la, la aprecio muchísimo y tiene es una persona muy especial para mí, ¿no? Entonces, ahí un saludote, un abrazote. Hace mucho tiempo que no que no la veo, pero bueno, a seguir cuidándonos de con la pandemia. Bien, Juan, libro de la semana. ¿Qué, qué nos tienes preparado?
1: Ay, Dios, de este libro... Había estado pensando mucho tiempo, ¿cuándo hablo de él? ¿Cuándo hablo de él? Y creo que ya es buen momento. Eh, de mi vida, siento que yo algo que definitivamente me marcó en la fue la preparatoria. Si bien no fue la que me sirvió a mí para prepararme en la universidad, siendo objetivos, cuando menos sí me dejó muy buenas eh, enseñanzas y fue la que me decantó por estudiar ingeniería pero el haber decidido eso no implicaba que no disfrutara alguna otra materia. Y literatura fue definitivamente una de esas que me marcó, sobre todo por lo bien que la daba la maestra y la exigencia que tenía ella con la lectura, porque recuerdo que ella nos mandó a leer... Un mundo de cosas Que probablemente en otros videos Yo hable de los libros que justamente Ella me mandó a leer Y este es el, uno de ellos Es el que más me ha gustado De, de todo esto José Saramago, José Saramago es un, eh, fue un autor, mejor dicho, de origen brasileño. Murió hace 10 años, ya van a ser 10 años aproximadamente de, de su muerte, premio Nobel en Literatura en 1998. Y este libro es uno de sus más conocidos y más reconocidos dentro de su obra, Ensayo sobre la ceguera. Imagínate tú que un día, Amanezca ciego. Ay, caray. Así de la nada. Todavía la noche anterior estuviste haciendo tus cosas con normalidad, te vas a dormir tranquilo, esperas salir a trabajar o a estudiar, y de repente abres los ojos y todo se ve en blanco. Así nada más porque sí. No hay una explicación que pueda justificar el por qué te quedas delante. Lo que más te debe espantar es que empiezas a oír poco a poco cómo más gente empieza a tener exactamente los mismos síntomas que tú. Un día estás bien y al día siguiente amaneces con una ceguera blanca. Entonces, la novela de ensayo sobre la ceguera justamente trata esto. Un país, y digo un país, porque es en este lugar justamente donde sucede esto, donde la gente de forma progresiva se va quedando ciega, excepto una persona a la que nosotros vamos a llamar la esposa del médico. ¿Qué pasa con su José Saramago? He leído nada más tres novelas de él. De hecho, es esta, la continuación que vamos a llamar Ensayo sobre la Lucidez. Y hay una que en este momento no este, eh, recuerdo su nombre, pero Las Intermitencias de la Muerte. Esa son esas tres. Y en todas, y supongo yo que las demás novelas van a tener exactamente el mismo patrón, lo interesante de la novela en particular, junto con todas estas, es la forma de escribir del autor. José Saramago, para empezar, no escribía las novelas divididas en capítulos. Era todo de corrido. creí que si querías hacer pausas, estaba bastante complicado. Dos. Ya ves que cada vez que una persona va a decir un diálogo, se le pone un guión al inicio. Uh -huh. Ajá. No tiene él estas este, características en sus novelas. No hay diálogos como tal. Ajá. Lo único que ves son párrafos y todo es de corrido. Desde la primera página en que inicia la novela hasta el final. Y finalmente, la forma de las este las acentuaciones y toda esta clase de cosas. No hay símbolos de admiración ni de interrogación.
0: ¡Ah, ¡Caramba!
1: ¿Qué significa esto? Esta novela es un reto leerla. Aquel que se quiera poner a prueba con su entendimiento acerca de con su este comprensión lectora, José Saramago definitivamente es, el, es el, el el autor perfecto para hacer este la lectura y comprensión de justamente todas estas cosas. La novela es bastante bastante interesante también por el, el toque que le da con los personajes. Los personajes no tienen nombre. A los personajes, cuando te los presenta te da todas las características que tú necesitas para identificarlos. Y ya dije yo al personaje principal, la esposa del médico. No hay más. ¿Quién es la esposa del médico? Pues el médico. Ajá. En el, sobre ellos básicamente cae la novela. Esta podríamos dividirla en dos partes. El Cómo la ceguera se está extendiendo sobre el país. Y cómo después tienen que vivir los ciegos con este mal a excepción de la mujer del médico ojo, esto no es spoiler, es parte de la introducción para que sepan a qué es a lo que se están metiendo esta novela fue escrita en 1995 y les digo esta definitivamente sí me puso a prueba en su momento porque era algo que no estaba yo acostumbrado a leer por lo mismo de que le hacía falta todos estos elementos que caracterizan caracterizan a una eh, redacción, entonces leerla fue eh, bastante costoso en un principio, pero una vez que ya la agarras al estilo de eh, él, de Saramago, uh -huh. las otras novelas se te van a hacer fáciles, de hecho ahora que lo estoy recordando, no esta no fue la que me mandaron a leer en la escuela, la que me mandaron a leer y que voy a hablar más adelante de ella, es la de las intermitencias de la muerte, esta fue por voluntad y esta es, según aquí un PDF que tengo, 244 páginas, pero que tan buena estaba la novela que me la eché en un día. ¡Caramba! Sí, está está bastante bastante potente, definitivamente. Esta recomendación no va para todos, por el hecho de que sí tiene un cierto... Tienes que tener una cierta maña para leerlo. Por lo mismo que estoy diciendo. Si te desespera el hecho de que no le ves fin, mejor lee un poquito más de otras cosas y cuando te sientas preparado, dale la oportunidad al autor, y no no es que haya cometido faltas eh, de algún tipo esto ya llegó al punto en que es el toque característico del autor y sí, es yo conocí a Saramago justamente por esta maestra que si algún compañero de la prepa me está oyendo, no me vaya a linchar porque se me olvidó el nombre de la pobre eh, profe, pero así son las cosas y ensayo sobre la ceguera definitivamente. Es la recomendación de la semana por parte mía, José Saramago.
0: Perfecto. Se escucha pesadísima, ¿eh? Así que a ver cuándo venimos a a leerla. Así es. Pues bien, mi recomendación de la semana es básicamente de un libro que no he leído. <ríe> eh, te comentaba Juan, hace rato yo estaba platicando eh, contigo. Que estaba viendo un live que hizo Patricia Armendariz con este cuate, eh, Elías Ayub. Entonces, uh -huh. pues, me encantó. Tarda como 40 minutos, pero es garantía de, de temas buenísimos, ¿no? En, en una parte del live le, le pregunta a Arturo, pues, ¿qué está haciendo? Y dice, no, pues, escribí un libro en 15 días. Y, pues, ¿cómo? ¿Qué onda? Pues, sí. Entonces, el libro se llama Crisis que es básicamente cómo enfrentar todas estas pues malos momentos que está viviendo el país y el mundo entero para poder solventar, aprovechar oportunidades para poder rescatar si es que tienes un pequeño negocio o un gran negocio o lo que quieras, un trabajo que hayas perdido. Entonces, te habla pues básicamente de consejos eh, financieros hacia pequeños eh, y medianos empresarios. Y es todo lo que puedo decir. No no lo he leído, lo compré hace rato. Está baratísimo, está en digital. En cualquier plataforma que quieran ustedes adquirirlo, está baratísimo, cuesta 49 pesos. Y, pues, nada. Uh, sí, bueno, viniendo de Patricia Mendari, que para los que no la conocen, y yo creo que mucha gente de aquí la conoce, la podré, la podré identificar por, por Chef Tank. Ahí está siempre... Eh, pues tratando de cachar emprendedores para meterle inversión de capital, ¿no? Entonces, esa es mi recomendación de la semana, crisis de Patricia Armendáriz.
1: Excelente, ya lo agregué acá a la lista para comprarlo más al rato, porque sí se oye bastante eh, interesante y está barato además.
0: Así es. Y pues, nada, Juan, creo que por el día de hoy vamos a cortarlo aquí. Llevamos hora y media de programa. Entonces, ¿con qué quieres cerrar?
1: Híjole, no crean en las cosas que vean en internet a la primera vez, la oportunidad de leer en otros lados para confirmar antes que sea cierto. Además, el hecho de que la humanidad entera crea en algo no significa que sea verdad. Así es. Y no, y no nos vayamos a, este, tan lejos las mismas Alguna que otra película nos lo ha enseñado Si han visto alguna vez Hombres de Negro es parte de lo primero Que enseña K a J Antes de que este ingrese a la este A la organización La humanidad cree muchas cosas pero no sabe realmente eh, Lo que pasa Y aquí no lo quiero ver Del lado conspiranoico Aquí es justamente este asunto Que algo lo digan todos No significa que sea verdad Lean Lea, por favor.
0: Pues sí, eh, yo quiero cerrar con una pequeña reflexión, ¿no? Ayer escuchaba eh, también a Ofelia Pastrana decir algo que a mí me sacudió bastante. Decía que platicando con, con una persona le dijo, si tú le rascas ahí profundamente a cualquier problema aquí en el país, y no solo en el país, en muchos países, si tú le rascas ahí profundamente te vas a encontrar el que tú tiene origen en la educación la raíz de todo o la mayoría de los problemas grandes que nos enfrentamos en la actualidad tienen raíz en la falta de una buena educación y no solo hablo de una educación académica hablo de pues todo lo que conlleva no desde obviamente formarte como un profesional formarte como persona tener eh, valores o sea muchísimas muchísimas cosas que no solo tienen que ver con ir a la escuela a buscar una calificación, un papel, sino el hecho de ser una 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 persona integral, de ser una persona de bien, de tratar de aprovechar oportunidades, de tratar de hacer buenas cosas, de tratar de ser innovador, eh, de alguien que proponga siempre soluciones y no se quede solamente en quejarse y ya, no, sino que proponer soluciones, buscarle por dónde, enfrentar a una situación y buscar cómo solucionarlo, ¿no? Eh, ahí, así quiero terminar el programa de hoy. Vamos a seguir educándonos lo más que podamos.
1: Y listo, Juanito. Así es. Pues, ¿qué más podemos decir? Sería todo de nuestra parte.
0: Todito, todito. Pues gracias, Juan. Gracias por una semana más. Búsquenos en Facebook, ahí como zona nerd podcast. Compartan nuestro contenido. Les agradecemos mucho eh, que cada día somos más personas que estamos en esta bonita comunidad. Y nada. A seguir cambiándole. Nos vemos, Juan.
1: Nos vemos.